0: Salut la compagnie, bienvenue au podcast À la Bienvenue à la dans la même phrase. C'est merveilleux ça part en feu. Je vous rappelle ce qui est À la c'est le seul podcast au Québec où est-ce qu'on parle du feuilleton Le temps d'une paix. Non mais non mais tu sais Hein, tout et dans tout, il n'y a, y a, y a, a pas à dire. Je me présente, mon nom c'est Matt Lévesque, euh, je suis un humoriste qui habite le nord du lac Saint-Jean et c'est moi qui est à la barre de ce merveilleux balado là. Alors euh, c'est ça, on parle du temps d'une paix, c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique tous les épisodes du temps d'une paix. Aujourd'hui on est rendu à l'épisode 8, ouais épisode 8. Et euh, bien, bien du fun encore une fois. Très excité de, de faire ce podcast-là. Euh, avant de commencer le podcast, souvent, euh, je, je raconte une anecdote pour, euh, pour euh, me dégêner un peu puis pour vous mettre dedans. Euh, écoute, euh, l'anecdote aujourd'hui que je vous raconte, c'est pas très glamour, hein, comme on dit. Euh, bref, faire une histoire courte, <rire> ça n'a pas de bon sens. OK, pour faire une histoire courte, hier, euh, euh, je suis passé à la, la rérie. Je passais à Réry, à la commission des liqueurs. Je suis allé acheter deux bouteilles de vin. Et euh, moi, habituellement, comment ça se passe, une bouteille de vin, euh, chez nous, c'est que moi, j'en prends une coupe et demie, et ma blonde s'occupe du reste. Et hier, c'est pas ça qui est arrivé. Hier, euh, j'ai acheté deux bouteilles. J'ai acheté un viognier de France, et j'ai acheté un Sauvignon, euh, de, euh, j'ai, j'ai, un Cabernet Sauvignon de, des États-Unis, et j'ai bu les deux bouteilles au complet. Bref, hier, il y a eu un petit excès de boisson. Et... Euh, juste pour vous dire comment c'est fait. Chez nous, moi j'habite vraiment une maison qui est presque centenaire. Euh, c'est une maison sur trois étages et mon sous-sol, il est très très bas. Moi, je mesure six pieds dans la vie. Et quand que je vois dans mon sous-sol, je dois euh, m'incliner la tête un peu vers <rire> parce que je, je frotte. Je frotte. En plus, j'ai un petit mot. Moi, fait que. Ça, ça frotte souvent. Et euh, euh, toutes nos vides sont en bas, les bouteilles vides. Et hier, en allant porter mes vides, je ne sais pas comment ça s'est passé, okay? mais <rire> je, euh, en allant porter mes vides, la porte s'est refermée. Euh, je ne me rappelle plus de cette bout-là. mais, mais ouais, Je me rappelle, mais c'est ça. Je, je me suis remboursé dans la pièce où est-ce que euh, je mets mes vides. Et euh, à partir de ce moment-là que la porte était fermée, euh, j'ai, j'ai comme fait euh, ce qu'on appelle un blackout. Hein? J'ai, j'ai perdu un peu la mémoire à cause de l'excès d'alcool. Et fouillez-moi, gang, mais sérieusement, euh, dans la petite pièce où est-ce qu'il y a mes vides, je me suis ramassé là et j'ai euh, tout de suite le scénario dans ma tête. C'était, OK, je t'ai enfermé, je ne sais pas je suis où et c'est des gens qui m'ont enfermé. Fait que je me suis... <rire> ah, j'ai été genre un bon cinq minutes dans mon sous-sol, là même à checker la petite fenêtre. Et puis, tu sais, la fenêtre est comme euh, est plus que demi-sous-sol. Là, tu as à peine un quart de... Fait que je voyais juste genre un corps de clarté, je voyais juste genre la lune qui reflétait sur de la neige. Et puis, euh, j'ai comme ouvert la fenêtre avec toujours la pensée de fais pas trop de bruit, tu vas réveiller tes ravisseurs. Hein? Non, mais je suis en blackout, je sais pas. Moi, je tombe dans le noir total. Et puis, je suis comme, je suis où, Sty, qu'est-ce que je fais ici Et bref, euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre et j'ai comme punché le moustiquaire. Et au moment que j'ai punché le moustiquaire, ça a fait un petit éclat de lumière de plus. <rire> ouais. Et ça allait éclairer le vélo de ma conjointe. Et puis, quand j'ai, j'ai à, à la demi-seconde que j'ai vu la couleur du vélo, j'ai comme compris que j'étais dans mon sous-sol. Et là, je me suis trouvé imbécile. C'est un os-titant. J'ai comme fait, ah oh, non. Puis là, je savais, t'es où la lumière. Fait que j'ai avancé direction la lumière. J'ouvre la lumière. Je fais comme, c'est quoi qui vient de se passer là? Et ah, bref. C'est cocasse, là. On va en rire, on va en rire. Mais qu'est-ce que <rire> c'est, c'est... Quoi. Et puis je dis ça à ma blonde après je suis comme en état de débriété, j'ai la main sur le cœur la patate qui était tac 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 tac. J'étais comme ouais je pensais que j'étais comme euh, enfermé, comme un peu kidnappé dans le sous-sol. Ah <rire> oh, si bois! Oh, je suis pas fier de celle-là, mais Christy, je pense avoir fait du bon matériel pour mes spectacles. Hein? Ouais, c'est, c'est, c'est très bon. Hey, euh, euh, sur ce, sur ce, on n'est pas là pour parler de moi qui, qui l'échappe un peu puis qui s'enferme dans son propre sous-sol euh, avec des, de faux ravisseurs. On est là pour parler du temps de paix. Cette semaine, épisode 8, épisode qui s'intitule « La démobilisation ». Épisode qui était très cool, encore une fois, très cool. Et euh, vous savez qu'à chaque fois que je commence euh, le podcast, on y va euh, en débutant, on y va avec euh, la lecture du synopsis. Alors, ça y va comme suit. Et... Euh, ça, ça fait une couple d'épisodes qu'on on en rit un peu. Je m'en toujours dans la lecture du synopsis. Ça fait que j'espère que ça va bien aller. Alors, la démobilisation, épisode 8. Yvon et Macpherson, démobilisés, reviennent à la Malbaie. Le premier s'empresse d'annoncer son retour à Juliette, tandis que le second, ayant rejoint Antoinette dans le jardin des Davis, obtient un rendez-vous pour le soir même. Chez les fourniers, Ben surprend Juliette dans les bras d'Yvon et en conclut qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air que ça a bien noté, ça a bien noté, puis il est plus long que d'habitude, ouais. Hey épisode très cool, ok. Alors euh, c'est ça. Alors, euh, il, se passe, il se passe, une coupe d'affaires là dedans. De euh, oh, euh, bah, euh, L'action, est-ce qu'il y a des, des actions, des, des éléments déclencheurs, des trucs qui vont venir euh, perturber l'histoire de ce feuilleton là Je pense pas. On est, le, on est encore dans l'installation, mais, euh, mais c'est le fun, c'est, c'est, c'est un bel épisode et puis euh, on le décortique, on y va euh, direct là. Ça commence avec euh, le train qui arrive à cap souvent, euh, Souvent, euh, on, on voit souvent la gare. Hein? C'est un lieu qui revient, qui est récurrent dans le temps d'une paix. cap j'ai fait une petite recherche. C'est les Éboulements. Si vous ne connaissez pas la région de Charlevoix, les Éboulements, c'est, euh, c'est dritte sur le bord. Euh, euh, c'est proche de Baie-Saint-Paul, mais c'est surtout plus proche de Saint-Joseph-de-la-Rive. Quand vous allez à Charlevoix, euh, une place qu'il ne, qu'il ne faut pas négliger, c'est l'Île-aux-Coudres. Okay, euh, je, j'en parle, j'englise juste un petit mot de même. Euh, j'aime beaucoup aller à l'île au coude avec, euh, avec ma copine. Et puis, c'est toujours... Euh, c'est n'est pas une place que, que tu dis, il y, a, il y a tant de choses à visiter. C'est juste un, un... Comme on va dire, on va prendre le langage juste en une piste. C'est un lieu dépareillé. Hein? On, est, euh, on est sur une île, il y a des beaux paysages. Euh, c'est le fun. On a fait du basic. Nous autres, faire le, le tour de l'île en, en basic, ça prend genre une heure et quart ou une heure et demie. Fait que c'est vraiment... C'est, c'est, c'est pas long, mais c'est, c'est une place pour décrocher. Alors, euh, euh, c'est ça. Euh, l'île aux coudes, quand tu prends le traversier pour aller à l'île aux coudes, c'est à Saint-Joseph-la-Rive. de Et un petit village euh, juste au, euh, au, au, au-dessus de. Euh, ça s'appelle Les Éboulements. en fait que Cap aux Oies est proche de, de, des Éboulements. Et euh, les Éboulements, vous allez vous en rappeler euh, par l'unique raison que c'est une côte qui ne finit plus de, de, de descendre. Tu te dis, euh, descendre ça en vélo, ça doit être. Euh, ça doit être rough, c'est sur le break un peu. Euh, imagine en longboard, moi, je, je fais du skate, je fais comme, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, quand tu arrives, il y a comme euh, une place justement, parce que tu vois que euh, les camions d'un coup qui manquent de break, euh, ils peuvent euh, finir dans une autre voie avec des coussins. Euh, à... c'est, c'est, c'est fait pour euh, que quelqu'un manque de break. fait comme « bon, m'en va me cracher dans le mur ». Bref, une grosse côte. Capozoie est et là, les éboulements. Fait que quand on, on, la première scène, c'est l'accueil de JA, qui est euh, Joseph Arthur qui est euh, à Capozwais qui attend les gars. Euh, l'épisode s'appelle la démobilisation parce que justement, on dit que Macpherson et Yvon sont démobilisés. Ça veut dire qu'ils ont terminé le service militaire. Ils arrivent justement, c'est JA qui les accueille, qui est bien content de les voir. On s'en va du côté du presbytère. Scène 2, on s'en va du côté du presbytère. Euh, discussion entre Joseph Arthur et le curé Chouinard. Joseph Arthur qui fait, commence à mentionner euh, qu'il va s'acheter un camion, puis même qu'il va en acheter un deuxième euh, pour, euh, pour des gars qui travaillent avec lui. Sur, euh, on se rappelle que Joseph Arthur travaille pour la voirie, c'est un voireux. Hein? Euh, il mentionne qu'il va acheter un autre troc. Et puis là, il commence à dire aussi qu'il aimerait ça instaurer une pompe à gaz dans la paroisse, ce qui surprend le curé Chouinard. Il mentionne qu'il aimerait se racheter la vieille forge à Déodat Charon. hein? Et euh, en en ayant la forge, il pourrait aussi réparer les chars et instaurer une pompe à gaz. Bref, euh, trois services à la même place, ce qui va amener, hein, on se rappelle, le le, le fameux garage de J.A. Lavoie. Commence à, à parler de ça et là, la grande surprise pour euh, justement le Kurish le, le, le Chouinard. Kurish, là, on, on sait qu'il est comme ouvert d'esprit, mais que ça le dépasse un peu. Il est comme, ben là, l'état moderne, hein, les, les voitures, puis ça s'en vient. J'imagine que euh, je n'aurais pas le choix de m'accoutumer à ça. Alors, il mentionne que justement, il veut acheter la vieille forge et faire euh, son garage là-bas, euh, faut faire fonctionner la forge. Euh, le garage, puis réparer des chars, la pompe, et euh, là, il mentionne aussi que euh, la discussion en vient, c'est qui tu vas prendre pour faire cet ouvrage-là, et euh, Joseph Arthur mentionne le nom de Lionel, hein, qui est un bon patenteux, qui est un gars qui aime les machines, et là, encore euh, on a une petite inquiétude au niveau du curé Chouinard qui est comme, ben non, ça n'a pas de bon sens, Rosanna, elle te laissera jamais faire. c'est son fils, son seul fils, la terre, bédédé, encore du chiolage, mais que finalement, ça va porter fruit. Joseph Arthur rassure le curé en disant « Écoute, je m'en charge de Lionel, je m'en charge de Rosanna, je vais y parler. » Alors, euh, 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 cette discussion-là, Joseph Arthur voulait l'avoir, mais dans le fond, il n'avait pas besoin d'avoir son approbation. Mais il avait besoin d'avoir une approbation par rapport à une petite faveur qu'il avait demandée au curé Chouinard. Il demandait si c'était possible pour les gens qui viennent de l'extérieur, si c'était possible d'opérer la pompe à gaz le dimanche. Et là, tu fais une phase de, comme, le dimanche, mais voyons non, ça n'a pas de bon sens. Et puis, tu vois, dans le temps, hein, le, le, dans, aujourd'hui, tout est ouvert le dimanche, euh, pratiquement. Et tu vois, dans le temps, euh, c'était, pas, c'était pas comme ça. C'était, c'est Souvent, là, les services essentiels, il y avait genre le boulanger puis le marchand qui était ouvert euh, le dimanche, et c'était une heure après la messe. Fait que si t'avais des courses à faire le dimanche, ça, ça, c'est, ça se passait là, sans ça, ça se passait pas. Hein. C'est, c'est, c'était le... Euh, comme ça dans le temps et joseph arthur qui mentionne qu'il va avoir une pompe à essence il dit t'es pour les gens qui viennent de loin puis tout ça ça pourrait bien faire juste une heure je vous demande ça et là tu vois la face du curie chouinard qui est un peu hésitant qui est comme eh, j'ai pas trop et là finalement il cède il dit ouais, oui c'est les temps modernes puis tout ça mais il dit, a même affaire que le, le, le boulanger puis le marchand une heure le dimanche excepté le mercredi décembre le jeudi saint le vendredi saint et le samedi de pâques sans ça euh, c'est ça, tu peux opérer, mais ces journées-là, euh, pas partout, il n'y en a pas de pompe à gaz. Tu voyais que c'était strict dans le temps, hein? le, le, le clergé, la religion prenait beaucoup de place. Bref, c'est ça. C'est, c'est, euh, euh, Joseph Arthur va, va parler de cette, cette intention-là, excusez-moi, de, d'ouvrir son garage et de, de l'opérer les dimanches, quand il va le pouvoir, une petite heure. Une petite heure. Scène numéro 3, on s'en va sur le cours de tennis. Hein, toujours plaisant. Euh, surtout en ce moment, la neige qui fond. Moi, je vois des cours de tennis et je suis... Euh, je suis J'ai hâte de frapper de la balle. Bref, on voit euh, Alexandrine et Olivier qui sont en train de jouer au tennis. On s'en, on s'en va du côté de la cour extérieure discussion entre Olivier et Alexandrine autour d'une limonade, limonade qui était très en mode hein, chez, du côté des fourniers. On buvait souvent de la limonade et euh, euh, Olivier qui fait tout de suite euh, des reproches à Alexandrine parce qu'Alexandrine fume la cigarette et c'était pas courant dans le temps d'avoir les, les filles, euh, les femmes fumer. Et euh, tu vois aussi <rire> que les temps ont changé au niveau de la caméra aussi parce qu'il y a plusieurs scènes que tu vois des pofs passer dans l'écran puis ça fait juste tu fais comme tu le sais, là, que dans le test c'était comme, on n'a pas le temps ou on peut pas, en tout cas, bref, eh, aujourd'hui, là, quand quelqu'un fume, on en voit souvent des personnages fumer, ça lui donne un look, puis c'est, c'est beau de voir quelqu'un fumer à l'écran, mais euh, jamais que tu vas voir une puff passer dans l'écran, puis on n'en fait pas, euh, on en fait, là, c'est comme, euh, une, plusieurs puffs qui passent, puis c'est vraiment zéro nécessaire, mais c'était comme ça, hein, fait que... Euh, euh, tu vas voir qu'Alexandrine va parler justement avec, euh, avec Olivier, puis elle va le provoquer un peu son entrée au séminaire. Et là, j'en profite pour dire que le comédien qui incarne euh, Olivier, c'est René Gingras. Je ne connais pas, je ne, je, je ne connais pas le CV artistique de cet homme-là. Mais, check, on, on est là pour parler du temps d'une pipe, on peut, on peut en parler en bien, on peut en parler en mal. Je trouve vraiment que René Gingras, ce n'est pas le meilleur comédien de la série. Hein? Plusieurs répliques. En tout cas, dans cette scène-là, ça m'a comme sauté dans la fache. cest quand même, que ça joue faux? C'est, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas... C'est, c'est, je, 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 écoute, là, je pense pas que ce gars-là écoute le podcast. Là, mais euh, s'il l'écoute, euh, je trouvais que cette scène-là, c'était pas, c'était pas sa meilleure. Puis, bref, euh, je sais pas. T'sais, il y a un, un air hautain parce que c'est quelqu'un du clergé. Puis, tu ça, ça, ça sonne tellement faux des fois puis tu fais comme... C'est décevant parce que le reste du cast, euh, il est solide, là. Hein? C'est vraiment, tu sais, l'état d'une paix, tout le monde joue juste, puis c'est vraiment beau. puis c'est, euh, c'est pour ça qu'on embarque qu'on a été bercé par cette série-là. Mais Olivier, dans cette scène-là, Chris, t'es pas bon. Alors, on va te le dire, t'es pas bon. Moi, on va te le dire. Tiens, c'est ça, c'est fait. Je me, l'ai, je me l'étais doté sous ma feuille parce que j'étais comme. Euh, j'avais l'impression d'assister un peu à Watatata au saison 1. Ouais, c'était, c'était, c'était faux. C'était faux. Hmm. On s'en va du côté de la maison des fourniers. Bon, je suis là, j'ai fait. Euh, scène numéro 5, on s'en va du côté de la maison des fourniers. Juliette qui est en train de faire la vaisselle. On a une petite euh, <rire> visite d'Yvon. Hein? Yvon qui revient de la guerre, les deux sont contents de se retrouver. Il et, s'acharge et, et un beau bec, hein? un très beau bec. Et <rire> Yvon qui va dire, il hey, y a du profit à revenir de loin. Très belle phrase. Hein? C'est très cool. <rire> c'est vraiment très beau. Et euh, justement, ils vont il va y aller avec euh, un petit langage un peu plus cru. Puis là, Juliette, elle va dire, fais attention à ce que tu dis ici. C'est pas, c'est, pas comme, c'est, comme, c'est pas comme ailleurs. T'sais. C'est des gens un peu plus pincés. On est dans la bourgeoisie. Fais attention à ton langage. Il y a l'arrivée de Marie-Thérèse hein, qui arrive, qui surprend un peu euh, les, les deux. Et puis... Euh, elle ah, dit que euh, des beaux soirs, il y a bien beau venir accrocher son fanal, mais elle ne le dit pas comme ça, là, mais c'est, c'est, c'est cette expression-là qui, qu'on va en retenir. Euh, il aura ben beau visiter euh, Juliette les bons soirs, il dit « Tu viendras faire la vaisselle avec », et lui, tout content, « Ben oui, ben oui hein, ».« De nos jours, dit, Christ, tu vas pas aller voir cette fille-là, tu iras faire la vaisselle avec ouais. ». En tout cas, on se contentait de peu dans le temps, mais euh, Yvon qui est très, 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 très content de ça. Alors, euh, euh, on s'en va à la scène numéro 6, la cour extérieure du côté du Jardin des Davis. Hein, On a parlé tantôt dans le synopsis. euh, Yvon va rendre euh, rendre visite à Juliette, tandis que Macpherson, lui, va aller voir la petite Antoinette. hein. Et là, euh, déjà là, la première scène qu'on voit, on voit un bassin d'eau avec une fontaine, puis j'étais comme parnaque que tu avais les moyens dans ce temps-là. Je pensais juste à Rosanna qui dit qu'elle n'est pas capable de, de, d'avoir... Euh, elle est juste à peine pour survivre. Et là, tu vois une fontaine d'eau euh, super chic. J'étais comme à quel point euh, les, les classes sociales étaient différentes à cette époque-là. Et là, à, à l'arrivée de, de Macpherson qui porte plus son, son costume d'Highlander avec son chapeau et son kill et tout. Et là, euh, Antoine qui va dire « Tu as l'air d'une chenille à poil, tu as l'air d'un renard qu'on... Qu'on, qu'on a plumé sur la peau. Hein? Et c'est une scène aussi qu'on parlait de défaut euh, de, de tournage tantôt. C'est une scène qui vante beaucoup trop. Je ne vois même pas pourquoi on a laissé ça euh, tourner comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Là. Le, le vent, il est ultra présent. Euh, ça, ça change un peu le jeu des comédiens. Mais on s'est adapté. J'imagine qu'on avait des, des délais de tournage et qu'on n'avait pas tous les trucs qu'on avait de nos jours. Là. J'imagine qu'il doit y avoir des coupes vent à cette heure ou peu importe quand tu es dehors. On s'en va à la scène numéro 7. C'est une petite scène qui passe très vite. C'est une, la visite de J.A. De, de Lavois qui va à, à la maison de Rosanna. Euh, c'est euh, pas, 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 pas grand... De... Il n'y a pas, 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 pas grand dialogue qui vaut la peine d'être mentionné, mais c'est juste une petite visite de courtoisie comme on dit, du voisinage. On disait souvent ça dans le temps du voisinage. On allait voir ce qui se passait. C'est de même qu'on prenait nos nouvelles dans le temps. Aujourd'hui, hein, on a le... La, la magie des réseaux sociaux, puis on n'est même pas obligé de sortir de chez nous pour savoir ce qui se passe dans le monde. Dans le temps, il aller sortir. C'est pour ça que le monde était en forme. Scène numéro 8, on s'en va encore du côté de Jardin des Davis. Euh, euh, <rire> c'est euh, parce que, oui, dans la, la scène précédente, j'avais oublié de le mentionner, euh, Antoinette avait dit à Macpherson, « Tu feras me revoir ce soir. Je peux aller me promener avec... Euh, » à promène le bébé, puis elle dit, « Je peux aller me promener là-bas. Et puis, je suis là les bons soirs. Je vais veiller là. Fait que tu feras me revoir. » C'est là qu'on est. Alors, un petit peu plus tard, un petit. Euh, Macpherson qui est encore un peu insistant avec des, des petits becs et tout. <rire> puis, euh, ça me fait rire parce que là, c'est un groupe de discussion, genre de, de du tas d'une paix. Et euh, on, on parlait justement de ça, là, les, les, les petits becs de Macpherson. Puis c'est surtout en ce moment, euh, on parle beaucoup de. Euh, avec le hashtag MeToo, puis avec la, les. les, les euh, les, les féminicides là, qui arrivent, là, c'est vraiment épouvantable ce qui se passe de violence conjugale. Mais <rire> le monde était comme. Il était c'est pas mal, Macpherson. Mais tu sais. Oui, j'ai, j'ai, pas, pas parce que je suis un gars, tout ça, mais je vais prendre la défense de Macpherson. Il veut avoir son petit bec, mais c'est un bon gars, Macpherson. C'est un romantique, dans le fond. C'est juste que là, quand il se fait. Antoinette est quand même même exigeante, on va se le dire, est quand même spécial, puis même Lionel l'a déjà mentionné, qui selon moi, Lionel est un des plus « gentlemen », à part le bon vieux Raoul, mais là, on ne commence pas à parler de Raoul, mais Lionel est quand même un… Très, quand même très gentleman dans cette série-là. et a déjà mentionné que sa soeur Antoinette partie comme ça. Elle va finir vieille fille. Puis, il a bien raison. Macpherson, c'est un bon gars. Il s'en va justement voir euh, euh, Antoinette. Euh, justement, euh, le, le petit rendez-vous nocturne qui s'était donné. Ben, pas nocturne, mais après souper. Et elle a dit que t'as l'air d'un vrai a échoué sur la grève. Et lui, il est comme... un. Il est en train, de dire, je suis en train de me faire piquer par les maringouins, je t'attends. vous vois, un, un romantique, un gars qui attend sa blonde à se faire piquer dans la face par des christines moustiques. Tu le sais que hein, c'est un bon gars. Mais bref, je prends la défense de MacPherson, je l'aime beaucoup. Et là, euh, euh, Antoinette a mentionné aussi qu'elle a dit On va pouvoir aller euh, se foirer sur un banc Elle dit C'est un banc où que je vois les bateaux passer, des océaniques dans le temps, c'est des gros bateaux. Euh, un bateau que Macpherson mentionne qui était là-dessus justement quand il est revenu de la guerre. Des gros bateaux. Bref, à Charlevoix, tu, tu voyais passer les bateaux, puis elle a dit j'ai un banc, de place que c'est un petit coin tranquille, on ira se voir là les bons soirs En plus, on a vu ces bateaux. C'est merveilleux. Hein? C'est toujours le fun, même encore aujourd'hui. Hein? On, on parle qu'on est dans les années 1920. Alors, même 100 euh, ans plus tard, hein, c'est toujours, euh, moi, c'est, c'est une activité que je pourrais faire, euh, euh, ça me manque justement, là, de, quand que je vais à Charlevoix ou peu importe, à sac me foirer sur le bord de l'eau puis checker des bateaux, euh, c'est, c'est a pas un, mais, euh, c'est le meilleur moyen de décrocher. Et en tout cas, on parle de ça, on s'en va du côté de la maison des Saint-Cyr pour la scène numéro 9, une petite Josette en on commence à parler des framboises, hein? Ça paraît anodin comme ça, parler de framboises, mais on va apprendre qu'il n'y a pas que des framboises. Quand on dit qu'on va aux framboises, on va à d'autres choses aussi. On va en parler lors du prochain épisode. D'ailleurs, c'est dans le titre. Hein? C'est dans le titre du prochain épisode. Hein? Alors, euh, euh, on, parle, on parle que les, les frambois sont prêtes d'être mûrs. Scène numéro 10, on retourne du côté de la maison des fourniers. Et là, t'as, t'as Alexandrine et Olivier qui sont en train de danser sur du tango. Et juste le, le Cyprien Fournier qui est là qui est en train de lire ou qui est en train de gosser quelque chose. Puis là, il dit « Comment veux-tu que je me concentre avec cette musique barbare? » Cette musique barbare. Ça m'a tellement fait rire. Hein? C'est du tango. C'est de la petite Trompette relaxe, assis de Cyprien, fourni à marde. Hein. C'est quoi, t'aurais dit si on t'avait mis du Cannibal Corpse, hein, du gros Death Metal? Tu serais mort, là. Il serait mort, là. Il a tellement pas de bon sens. On s'en va du côté de la cuisine. Et là, euh, tu vois, la, la vaisselle entre Yvon et Juliette, justement. Elle avait mentionné que tu vas pouvoir revenir. Euh, Yvon est revenu. fait une petite vaisselle. Et là, ils se donnent un beau bec ensemble. Et c'est là que tu as la surprise de Ben. Hein? Ben qui arrive parce qu'il n'y a plus de glace. D'ailleurs, ça, ça revient souvent, ça. Ben qui reçoit en disant « plus de glace. Il n'y plus de glace. » Christy de Ben en marde. « Coupe-toi-en de la glace puis arrête de faire chier le peuple avec ça. » Et l'épisode se termine là-dessus. Hein? Un petit moment de, de, d'intimité entre, euh, entre Juliette et Yvon et Ben qui est surprenant. Et ça se termine là-dessus. Prochain épisode, on va apprendre justement, là, on va décortiquer un peu c'est quoi aller aux framboises. On va apprendre qu'il y a un petit côté un petit peu plus euh, framboises, On peut dire que c'est sucré, mais on va avoir un petit côté salé hein, d'aller aux framboises. On va l'apprendre lors du prochain épisode. Hey, ben, c'est tout pour cette semaine. Hein? Remerciements. Euh, comme d'habitude, je remercie mon cousin, mon cousin euh, hashtag mon frère, hein, mon cousin que, que je m'ennuie beaucoup à cause de cette petite pandémie-là que j'ai hâte de revoir. Mon cousin JS Lachance qui m'a fait le logo. Allez sur sa page, JS Jean Seb, il fait de la musique. Euh, puis euh, il fait. Euh, ouais, allez, 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 allez liker la page à hein, mon cousin. JS ça, ça, chance. Euh, merci beaucoup, Jean Seb, pour le logo. Merci beaucoup à Bruno Charret et euh, Jimmy Decoto pour euh, le jingle que vous avez entendu au début de l'épisode. Allez liker aussi le projet respectif, Horloge Smart, euh, Taze, T-A-Z-E, un band de, de, de criage de musique méchante, et As One Man. Les gars font partie de ces projets-là, deux gars que j'ai hâte de revoir aussi. Et euh, merci à vous autres d'écouter le podcast de semaine, à, à, semaine après semaine. Il va y avoir un Patreon euh, bientôt. Souvent, les, les gens me disent « Start-toi un Patreon hein, ». Moi, je, je suis conscient que ce projet-là, en passant, c'est très niché. Hein? C'est, on parle du temps d'une pif, et que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait grand monde sur mon Patreon, mais je ne fais pas juste des podcasts de feuilletons québécois, je fais aussi euh, de l'humour dans la vie. Hein? Je suis humoriste, hein? fait que à chaque fois que je vais sortir une vidéo, ben, l'exclusivité va être sur mon Patreon. Bref, j'attends que ça soit tout placé, ce, ce podcast-là, puis je vais le sortir bientôt. Ça va se faire bientôt, ça va se faire cet été, probablement. Alors, merci beaucoup. Euh, Pour pour ceux aussi qui qui veulent suivre ma carrière d'humoriste, allez sur Matt Lévesque sur Facebook. C'est ma page. Allez liker ça. Euh, J'ai eu des belles nouvelles cette semaine. Je ne peux pas en parler, mais vous allez me voir dans votre télé probablement cet automne. J'ai été accepté pour des des trucs. Je ne peux pas en parler trop mais euh, je peux juste vous dire que vous allez me voir et les shows recommencent d'ailleurs le 17 avril je vous rappelle que je suis à la scène Le Bourneuf euh, avec toute ma gang du groupe Cinglé vous pouvez acheter des billets aller euh, sur l'événement, c'est un show qui s'appelle Cinglé pas à moitié, je pense qu'il reste quelques billets, Euh, 50 personnes pas plus dans une petite scène Euh, ça va être merveilleux, allez sur ma page Facebook Matt Lévesque Euh, je suis super content Euh, portez-vous bien et euh, on se dit ben arvoyeux